0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Tüsiyat Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç bizlerle birlikte. Gizem günaydın. Günaydın. Hem içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın dün itibariyle İstanbul Sanayi Odası'nda yaptığı konuşma. Orada sanayicilerle diyalogları ve oradan çıktılar. Önemli. Oldukça sert mesajlar var. Enflasyonu düşürmeye dönük kararlılık mesajları. Bunlara dair detaylı olarak yorumunu almaya çalışacağım. Diğer taraftan yurt dışına dönüp baktığımızda özellikle Kasım ayı dünyada bono tahvil piyasasının 2008 yılından bu yana finansal krizin yaşandığı dönemde herkesin güvenli liman olarak bonolara yapıştığı dönemden bu yana en iyi ay oldu diyebiliriz. Dolayısıyla risk iştahının yükseldiği bu yükselen risk iştahının kendini Para politikasında özellikle faiz hadlerinde net bir uyarlamaya doğru taşıdığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Fed başkanlarından gelen açıklamalar var. Ee, örneğin Loretta Mester diyor ki şu anki nokta veriyi beklemek için, bundan sonra gelecek verilerin ne olduğunu görmek için iyi bir nokta faizle geldiğimiz yer açısından. Atlanta Fed başkanı Bostich diyor ki <gülüyor> bundan sonraki dönemde, Özellikle bir sonraki aşamanın ne olacağına karar vermek için doğru bir noktaya geldik. O da aslında benzer şeyleri söylüyor. Richmond Fed Başkanı konuşuyor. O da bundan sonra daha şahin duruşunu koruyor. Ve bundan sonra yine faiz artırma olasılığını göz ardı etmeden hareket etmek lazım diyor. Bu arada Amerika'da büyümenin ikinci okuması geldi. %5.2 yukarı yönlü bir revizyon söz konusu oldu. İki yılın en hızlı büyüme verisinden bahsediyoruz. Ama geçmiş veri olduğu için... Nispeten biraz daha piyasanın sınırlı tepki verdiğini söylemek mümkün gibi görünüyor. Beş kitap raporuna baktığımız zamansa ekonomik aktivitedeki soğumanın belirli bölgelerde yoğunlaştığına dair sinyaller içerdiğini söyleyebiliriz. Yine Çin'den gelen PMI verileri gibi farklı farklı unsurlar da var bugün konuşabileceğimiz. Ama biz önce bir düne dönüp Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın yapmış olduğu konuşmanın detaylarına bakalım. Önemli vurgular var. Bunlardan bir tanesi özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın geçmiş dönemdeki politikaları ve bu politikalar nedeniyle özellikle toplumsal uzlaşı sağlanmadan uygulanması nedeniyle bir miktar kredibilite problemi olduğundan, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ile ilgili tartışmanın e, özellikle uluslararası yatırımcılar tarafından çok fazla sorgulandığından ve politika bileşeninin bundan sonraki uygulama safhasında bir toplumsal uzlaşı ile hareket etme isteğinden arzusundan bahsediyorduk. Dolayısıyla dünkü konuşmanın içerisindeki önemli unsur algı, Kabul ve itibar eğer bunlar devreye girmiyorsa diyor Merkez Bankası Başkanı enflasyonu daha yüksek bir maliyetle de olsa bu patikaya oturtmaya azimli ve kararlıyız. Bugüne kadar duyduğumuz en kuvvetli kararlılık mesajlarından bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Ne dersin?
1: Evet aynen öyle. Ve hatta şunu işaret ediyor Sayın Başkan net şekilde. Eğer diyor yani bu süreçte destek olmaz iseniz sürecin sekte uğrama ihtimali var. Biz bunu göze almıyoruz. Dolayısıyla daha da kararlı, daha da zorlayıcı tedbirlerle enflasyonla mücadelemize devam etmek durumunda kalırız diyor. Dolayısıyla son derece berrak bir mesaj açıkçası. Merkez Bankası'nın ne kadar kararlı olduğunu gösteren ve bence içinde aslında açıl ...çok kuvvetli bir sözel yönlendirme bulunan bir içerik.
0: Bunun diğer detayları üzerine de belki konuşmak lazım. Çünkü burada daha önceki dönemde özellikle... işte Sivil toplum kuruluşlarından, odalardan, derneklerden gelen mesajlar... ...faiz indirimleri olduğu dönemde orayı çok destekler nitelik taşımıştı. Şimdi dün İstanbul Sanayi Odası'nda Sayın Erdal Bahçıvan'ın konuşması da aslında... Zorlukların farkında olan ama aslında önümüzdeki sürece ilişkin ki Erdal Bey geçtiğimiz dönemde de çok yoğun eleştirilerde bulunmuştu. Bir önceki Merkez Bankası Başkanı ile yaşadıkları diyalog da hala akıllarda zannediyorum. Bu programı daha sahiplenici bir tonda konuştuğunu gözlemliyoruz. Sen diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte baktığın zaman nasıl görüyorsun bu durumu?
1: Aslında öncelikle şunu söyleyeyim. 2020'deki faiz indirimleri başlamadan evvel. Biz TÜSİAD olarak yaptığımız her konuşmada ve paylaşımda son derece sabırlı olunması, faiz indiriminde erken davranılmaması gerektiğini e, ve enflasyonla mücadelede bunun çok kritik olduğunun altını çiziyorduk. Ve erken gelmiş olan faiz indiriminin daha sonrasında da risk yarattığını e, pek çok mecrada paylaştık açıkçası. Bugün geldiğimiz noktada şöyle bir vaziyet var. Var olan ekonomi yönetimi... İster Merkez Bankası Başkanı olsun, ister Bakan Bey olsun, Sayın Mehmet Şimşek olsun, çok yüklü bir istişare süreci ilerletti. Bu sadece yurtdışı yatırımcılarla olmadı. Ekonominin şu anki bütün paydaşlarıyla Türkiye'de içeride bir araya geldiler. Ve bu ikna süreci sadece yurtdışındaki yatırımcılardan döviz çekme şeklinde olmadı. Bu ikna süreci senin bahsettiğin tüm paydaşlarla, <gülüyor> Özür diliyorum. Bu sürecin zorlu olacağı, e, destek olunması gerektiği e, ve kararlı davranılması gerektiği mesajı sıklıkla paylaşıldı. Bunun meyvelerinin belli açıklamalarda yani diğer paydaşlardan geldiğini görüyoruz. E, ama açıl şunu söylemek lazım. E, süreç zorlu olacak finansal koşullardaki sıkılaşma daha yeni başladı. Yani gerçek anlamda mücadeleye daha yeni başlıyoruz. Bunu sanayinin, reel kesimin biliyor olması ve ona göre kararlı bir şekilde bu sürece destek oluyor olması gerekiyor. Kolay olmayacaktır. O yüzden şöyle söyleyeyim. İşe başlarken konuşmak, destek telaffuzu kolay olur. Ama iş en zorlaştığı dönemlerde de bu desteğin bu kararlılığın reel kesimde devam etmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu önümüzdeki 6 ay bu anlamda kritik. Merkez Bankası Başkanımızın da buna girizgah yaptığını görüyorum açıkçası. Yani burada net şekilde algı itibar kabul üçlüsünü kullanmasını bence dayanakları mevcut. Bu oluşamadığı takdirde de biz bu mücadeleye devam edeceğiz ama süreç daha zorlu olur bunu bilin mesajı veriyor kendisi.
0: Peki bundan sonrasında özel sektörün, reel sektör oyuncularının ve paydaşlarının buraya destek olasılıklarını nasıl görüyorsunuz? Çünkü şimdi tabii siz. TÜSİAD olarak Türkiye'deki büyük işletmelerin özellikle e, buradaki algısı, yaklaşımı nettir. Hani Zaten başından bu yana TÜSİAD'ın duruşu e, bu noktada belli bir aşamada. İstanbul Sanayi Odası'nın duruşu da aslında tabi orası da çok büyük işletmelerin e, oluşturduğu bir yapı olduğu için oradan da benzer şekilde e, hani desteğin geldiğini anlıyoruz. Bu politikalara fakat tabi reel sektörün içerisinde farklı kesimler var, kobiler var, işletme sermayesini kredilendirme ile çevirmek durumunda olanlar var. Ee, ihracatçıların belirli şikayetleri oldu, serzenişleri oldu, onlara dönük çeşitli düzenlemelerle kolaylaştırıcı, onlar için hayatın nispi olarak kolaylaştırıcı adımlar geldiğini gözlemledik. Şimdi bundan sonrası için hani bir toplumsal uzlaşının en azından ekonomi paydaşları üzerinden gelme olasılığını sen nasıl görüyorsun? Yani homojen bir destek süreci olabilir mi? Bunun için Hayır soruyorum. olamaz.
1: E, olamaz. Çünkü konuşulduğu kadar kolay bir şey değil enflasyonla mücadelede uzlaşı mutabakat sağlanması. Türkiye'de bu e, enflasyonla mücadele edemeyişimizin en önemli unsurlarından bir tanesi. Yani geçtiğimiz dönemde evet Merkez Bankası'nın çok hataları oldu ama Türkiye'de diğer kesimlerde de enflasyonlu mücadelede kendi de bu yoktu bu arada. Hani şimdi %15 bize çok düşük geliyor ama o dönemler bunu kontrol edemediğimiz takdirde bunun yukarı yönlü hareketinin çok olası olduğunu zaten konuşuyorduk. Dolayısıyla o seviyelerde dahi yoktu. Onu söyleyeyim. Açıl. Şimdi bundan sonrası için tabii ki homojen bir destek olamaz. Çünkü verimlilik artışı sağlayamayan pek çok şirket var. İhracat tarafında kura bağımlı çok fazla şirket var. Kobilerde kısa vadeli yani rotatifle dönen çok fazla şirket var. Bunların hepsi zorlanacaklar. Ve belki de bir noktada bugüne kadar doğru adımları atamayıp ucuz kredi kullanıp ee, kar dayı sağlamış olan bazı şirketler eğer belli bir dönüşümü gerçekleştiremedilerse veya nakit akışlarında şu anda problem varsa zorlanacaklardır. Ee, yani bunu zaten e, reel kesimin içinden duyduğumuz sesler net ortaya koyuyor. Bunu da biliyoruz. Şöyle bir vaziyet var şu an ekonomide. Finans kesimiyle bankacılık sektörüyle reel kesim arasında. Ee, var olan iktisadi planı algı olarak bir ayrışma mevcut. Şimdi herkes enflasyonla mücadele edildi mi, telaffuz ediyor. Ama toplumun herkesin bunu içselleştirebildi mi? Yani bu mücadelenin basit olmayacağını ve basit olmayacağının ne demek olduğunu herkesim anladı mı? Özellikle reel kesimden bizi ilgilendiriyor. Hani daha çok real kesim ve ihracatçıdan e, Kobi'den bahsediyoruz. Bence bu soru işareti bu birincisi. ikincisi, şunu mesela sıklıkla duyuyorduk zamanında da. Evet enflasyonla mücadele etmek istiyoruz ama ucuz kredi istiyoruz. Böyle bir dünya mümkün değil. Onu bir kere e, anlatabildim mi? Olayın içselleştirilemediğinden, hani cümlelerle ifade ettiğiniz şeyin aslında gerçeklik bulamayacağını e, real kesimin bir noktada anlıyor olması lazım. Zorlu olacaktır. Aynı şeyi şuradan da duyuyoruz ihracatçı ki büyüklerden dahi duyuyoruz ister istemez ee, evet enflasyonla mücadele ve programı destekliyoruz ama kur 35 olsun 40 olsun. Böyle bir süreç mümkün değil. Kur oraya giderse enflasyonla mücadele yarıda kalır. Dolayısıyla örneğin ihracatçı bacağında kurun değer kaybından TL'nin değer kaybından medet ummamaları gerekiyor. Örneğin veya real kesimde zorlanan gruplar İster istemez ucuz kredi bulamayacaklarını biliyor olmaları gerekiyor ve elenenler olacaktır. Maalesef e, Kobilerde bu süreç e, bir miktar daha fazla olabilir. E, ama enflasyonla mücadele konusu hele ki enflasyon %70'lere doğru gidiyorsa açıp zaten acısız olacak bir süreç değil. Keşke öyle bir şey mümkün olsa tam da bu sebepten bu maliyetin çok yüksek olacağını bildiğimiz için yıllarca Bugün başlamamız lazım, bugün başlamamız lazım dedim. Evet bugün maliyet yüksek ama bugünü de yapmazsak yani Sayın Merkez Bankası Başkanı'nın dediği gibi eğer algı kabul itibar vesaire bunlar oluşmaz ve daha şiddetli bir sürece girmek durumunda e, kalabiliriz. Bugün bunu yapmazsak ileriki vadede çok daha zorlanacaktır Türkiye. reel kesimin bunu bilerek e, bu zorlu sürece hazır olması gerekiyor. Şunu unutmayalım biz böyle maraton koşmaya hazırlanan bir sporcu değiliz ekonomi olarak. Biz yorulmuş belli sağlık problemleri olan, onu çözemeyen ve ayağa kalkmaya çabalayan bir ekonomiyiz. Herkesin bunu bilip ona göre plan yapması gerekiyor açıkçası geldiğimiz süreçte. Bunu da yapmaz isek zaten Türkiye ekonomisini Enflasyon açısından, verimlilik açısından, büyümenin sağlığı açısından çok daha zor yıllar bekler.
0: Şimdi özellikle seninle burada yaklaşık son bir buçuk aydır üzerine konuştuğumuz konulardan bir tanesi tüketim eğilimiydi. Tüketici güveni yüksek, tüketim eğilimi nispeten yüksek kalmaya devam ediyor. Sonuç itibariyle burada eğer ki ithal tarafı, ithalat tarafını belli ölçüde kısmak gibi bir plan varsa ki var, bu zaman içerisinde ufak ufak... Yaşanacak diyorduk. Şimdi dün e, Sayın Erkan'ın konuşmasının içerisindeki önemli unsurlardan bir tanesi ki aslında e, daha önceki e, para, para politikası kurulu e, karar metninde de vardı iç taleple dengelenme ifadesi. Şimdi diyor ki mesela otomotivde beyaz eşyada mobilya gibi yerlerde talepteki aşırılığın ortadan kalktığını dolayısıyla işletmelerin de buralarda Hani fiyatları durdurma değil indirimlere doğru gittiklerini gözlemliyoruz. Bu hakikaten öyle. Yani otomotivde tabii biraz ars-talep dengesinden kaynaklı problemler vardı. Bunların da yıl sonu itibariyle, son çeyrek itibariyle çözülmesini bekliyorduk. Bunlar da söz konusu oldu. E diğer taraftan yine benzer şekilde beyaz eşyada da mobilyada da indirimler hakikaten görülür şekle bürünmüş durumda. Bu iç talep dengelenmesinin ilk fazı ya da ilk gözlemleri için ne söylersin? Çünkü senin de defaatle üzerinde durduğun önemli konulardan biriydi burası.
1: Şimdi şöyle, datanın kirli olduğu bir aydayız Kasım ayı değil mi? İşte efsane Kasım, Karacuma, Cyber Monday vesaire Böyle çok yoğun kampanyaların olduğu bir Kasım ayından geçiyoruz. Dolayısıyla fiyat etiketine 100 koyduysanız bunu 80'e, 70'e düşüren ee, çok fazla firma var 50'ye 40'a düşüren de var ister istemez sektörüne göre değişir bir kere kampanya dönemi ee, o yüzden fiyat hareketine ben biraz daha temkinli yaklaşırdım ee, ikinci konu zaten var olan fiyat artışları maalesef bizim enflasyonda gördüğümüzün çok çok üzerinde yani bir çarpanla gidiyor ee, katlanarak gidiyor dolayısıyla Onu da tespit etmek lazım. Giyimde de böyle, hizmette zaten böyle. Bu arada açıl, bu bahsettiğimiz konu mal enflasyonunda. Merkez Bankası Başkanımızın değindiği, hizmet tarafında restoran, otel, eğitim fark etmez. Bunun gibi hizmet kalemlerinde bu tarz bir indirim zaten söz konusu değil. Onu da söyleyebilirim. Ee, o yüzden hizmet enflasyonu Türkiye'yi çok zorlayacaktır. Zaten esas bundan trade bas kısmı bizim açımızdan e, daha mühim enflasyonla mücadelede de. Bu ikinci konu. Üçüncü konu da açıkçası e, iç talepte yavaşlama var tüketimde. İç talep iki kalemden oluşuyor biliyorsun. Biri yatırım talebi, diğeri tüketim talebi. Tüketim talebinde, zaten yatırım talebi yok, tüketim talebi çok şiddetliydi. Tüketim talebinde bir yavaşlama var. Şimdi büyüme datası gelecek. Üçüncü çeyrek tabii geçmiş data ama hala da alt faktörlerde Türkiye'nin ihracat performansının büyümeye ne kadar katkı sağlayamadığı diyelim yatırımların nasıl baskı altında kaldığı veya iç tüketimin ne kadar şiddetli olduğunu biz 3 büyümesinde zaten göreceğiz. Ee, tüketimde yavaşlama var. Kasım-Ekim'e göre yavaş, Ekim-Eylül'e göre yavaş. Ama tabii Kasım kirli bir data. Dediğim gibi kampanyalardan dolayı Ocak ayı da kirli bir data olacak. Çünkü ücret artışları söz konusu olacak. O yüzden biz gerçek anlamda büyümedeki yavaşlamayı Muhtemelen Mart, Nisan, Mayıs özür diliyorum iç tüketimdeki yavaşlamayı Mart, Nisan, Mayıs'ta göre anlayıp tam evet burası enflasyonla mücadele edebileceğimiz seviyeye doğru ilerliyor diyebileceğiz. Ama şu doğrudur kuzeye gitmiyor, artmıyor. Bu iyi bir haber. Fakat bana soracak olursan dengelenmeden hala daha oldukça uzas Türkiye'de e, açılıp... Şu anki Merkez Bankası için demiyorum ama geçtiğimiz dönemlerde maalesef Merkez Bankamız çıktı açığını, çıktı fazlasına ve iç talebin, tüketimin ne kadar şiddetli olduğunu enflasyonun aşırı talep yanlı olduğunu hep yanlış hesapladı. Ve bugüne kadar geldik biz enflasyonda. Şu anda da bu iç talebin, tüketimin gücünün e, azımsanmıyor olması gerekiyor. Ve şunu da ekleyeyim Türkiye'de sadece tüketici kredilerini kısarak maalesef e, enflasyonla mücadeleniz çok olası değil çok yüklü miktarda örneğin yardım kartı var sosyal yardımlar çok şiddetli ücret artışları çok şiddetli oldu bunun dışında işte biliyorsun en son e, EYT kısmında da gene 5000 liralık ek bir e, ikramiye verilecek bunun gibi ekonomiye enjekte ettiğimiz parasal genişleme de çok yüklü. O yüzden konu sadece Merkez Bankası'nın faiz arttırımları veya Merkez Bankası'nın attığı adımların ötesinde Türkiye'de tüketimin aşırılığının e, kontrol altına alınması. Bunu da bilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Zaten genç nüfus var ve e, muazzam da bir. E, talep yaratıyor bu genç nüfus her şeye rağmen. Bu bir taraftan ekonomi nesnekliğini sağlıyor ama bir taraftan da enflasyonla mücadeleyi e, güçleştiriyor o aşırı talep.
0: Peki Gizem yine e, aslında önemli konulardan bir tanesi mesajlar ve kararlılık daha yoğunlaştıkça Türkiye'nin risk priminde bir iyileşme söz konusu oluyor. Dünkü konuşmanın ardından da yine. İşte 330 bas puanlarının altında gördük hatta. 332-333 bas puanlar civarında bir fiyatlama gözlemliyoruz. Şimdi bu geri dönüş özellikle Türkiye'nin dış finansmanı açısından risk priminin geri çekilmesi elbette çok önemli. Borçlanma maliyetleri açısından da önemli olmaya devam ediyor gibi görünüyor. Hem özel sektörün yurt dışı borçlanmaları için hem aynı zamanda yine benzer şekilde Türk şirketlerinin veya işte yasa ile düzenlenmiş, çeşitli, kamu kuruluşlarının yurt dışındaki ihraçları içinde. mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir ihracı gerçekleşti. 5 yıl vadeli yeşil tahvil ihracı. tahvil ihraç edilmeden önce kabaca %11'ler civarında bir getiri beklentisi vardı. Ee, talep yaklaşık 2,5 milyar dolar civarına gelmiş e, bu ihraca. 715 milyon e, dolarlıkta bir satış gerçekleşmiş. Başlangıçta 11 beklenen faiz 10,5 olarak gerçekleşmiş. Dolayısıyla aslında e, hani... Risk priminin geri gelmesinin önemini ve değerini bu tür ihraçlarla biraz daha net olarak da görüyoruz. Şirketlerin ihraçlarında da aslında maliyetler ve talep dengesi fena gitmiyor gibi görünüyor. Bankaların sendikasyonlarında yenileme oranları çok yüksek. Oralarda da maliyetler nispi olarak aşağı geliyor. Ne dersin?
1: Aynen katılıyorum. Son dönemde 75 bas puanla 100 bas puan arasında bir geri çekilme var maliyetlerde döviz borçlanmada. Ee, i̇yi gidiyor. Banka rolları da %100'ün üzerinde %150'leri yakalananlar var. Ee, bu da son derece e, olumlu. Fakat e, şunu da ekleyeyim açıl. Şu anda orada çizdirebiliyor musun bilmiyorum ama EM'lerin e, kompozit CDS'iyle bizim 5 e, yıllığı çizdirirsen orada... Son hareketin şöyle zikzak hareketi vardır hafif yükselip aşağıya iniyor. En son 330'un altına gelişimiz de 330'lara gelişimiz de aslında e, akranlarımızla birlikte hareket ettiğimiz yani İEM'de tüm em evreninin CDS'inin aşağı geldiği bir süreç. E, dolayısıyla globalle hareket ediyoruz. Bunu Şu anda ekrana
0: verdim söylediğin grafiği. Görebiliyor musunuz? Ben göremiyorum da anlamışsındır dediğim şeyi. Evet, yani benim, ben 2013'ten bu yana gösteriyorum. Özellikle burada tabii 2013'ten öncesinde gelişen ülke CDS sepetinin oldukça altında performans gösteren bir Türkiye CDS'i varken özellikle 2018'den itibaren çok ciddi bir ayrışmamız var. Şimdi o aradaki farkın nispi olarak kapandığını görüyoruz. Elbette Fed'in para politikasındaki yumuşamayla birlikte gelişen ülke CDS sepetinin de aşağı geldiği bir dönem ama Türkiye'nin CDS'indeki geri çekilme çok daha kuvvetli gerçekleşiyor Şöyle söyleyebiliriz. Şöyle
1: lazım. Böyle birazcık kaydırırsan, e, Haziran'dan, bu, Mayıs'tan bugüne e, orayı zoomlarsan e, ilk hareket münferit ülke hareketidir. Ekonomi yönetiminin değişmesi. Son bir aylık hareketimizde akranlarımızla yaklaşıp normalleştiğimiz ve globalle hareket etmeye başladığımız dönem. Ee, dolayısıyla onlar işte 190'larda değil mi? 193 vesaire görüyor olman lazım. Yani şu anda bende açık değil de o civarda e, bizde 330'lar e, civarındayız. Aramızdaki fark kapanıyor. E, bu pozitif. E, şu dediğin doğru ilk hareket zaten bize ait bir hareket. Bu ikinci hareket böyle 370'lerin altına kayışımız globalle birlikte gerçekleşmiş. Bir taraftan bizim normalleştiğimizi akranlarımızla birlikte hareket etmeye başladığımız gösteren pozitif bir hareket. Diğeri de globaldeki sentiment'ın algının oluşturduğu EM hareketi demeye çabalıyorum. Ee, şimdi buradan da şuraya geçelim. Peki bu 700'lerden 350'lerin altına gelişimiz Neresinden baksan 350 bas puan diyelim. Full fiyatlandı mı borçlanma maliyetlerimizde? Hayır. Aslında borçlanma maliyetlerimizin aşağı gelmesi için bana soracak olursan hala 150-200 bas puan daha yerimiz var. Biz enflasyonla mücadeleyi gerçekleştirdiğimiz ve artık data da bunu net şekilde görmeye başladığımızda o borçlanma maliyetlerinin de bu meblada azalıyor olmasını beklerim açıkçası. FX likitesi açısından önümüzdeki yılın geçtiğimiz 7-8 yıla kıyasla e, tabii globali e, böyle tutalım, sabit tutalım en kolay yıl olacağını düşünüyorum Türkiye ekonomisi açısından.
0: Yine aynı zamanda Körfez'de yapılmış olan anlaşmadan kaynaklı bir giriş beklentisi de söz konusu. Dolayısıyla tüm bunları alt alta yazdığımızda bir de elbette uluslararası portföy girişi beklentisi de var. Yani CDS bu kadar aşağı geliyorsa para politikasında paranın fiyatı biraz daha makul yerlere doğru geliyorsa, faiz artırım döngüsünde eğer sonuna doğru yaklaşılıyorsa bir aşamada seçim sonrası özellikle odaklanmış bir beklenti var bu çerçevede. Ne dersin, Bence bu olur? arada
1: açıl flow olacaksa. Bono portföy konuşuyoruz. Seçim öncesi olur. Seçim sonrası bir, biliyorsun burada rally çok hızlı oluyor. Ee, ve şu anda bekleyen bir kitle olduğunu yabancı yatırımcılardan konuştuğumuz fonlardan görüyoruz. Dolayısıyla eğer buraya bir flow olacaksa Bono bacağı için konuşuyorum. Ben seçim öncesi beklerim. Çünkü yakalamak çok zor seçim sonrası.
0: Swap kanalının açılmasını seçim öncesinde bekliyor musun?
1: TL'nin durumuna bağlı. Yani swap kanalı bir noktada açılacaktır. Yani tabii önce right way açalım vesaire gibi orada nasıl bir tercih yapacağız onu bilemiyorum ama muhtemelen benim okumam ikisinin eşanlı yapılmak isteniyor olması ama şimdi şöyle bir vaziyet var. TL'nin neden durumuna bağlı dedim. Sıvabı açtığınızda short selling olma ihtimali oluyor. Bu ihtimal tamamen tamamen masadan kalkması zor ama ihtimal çok azaldığında bence ekonomi yönetiminin ajandasında böyle daha altlarda olan bir süreç. En önce yabancı paraya talebi azaltmaya çabalıyorlar. Bu, yanda, bu tarafta gelişmeler var pozitif. Bu arada şu anda Türkiye dolarize bir ekonomi ama kısa vadeli baktığında bir talep yok. Dün Merkez Bankası Başkanı da benzer şeyden bahsetti. Bu pozitif gelişme ama bunun genele yayılıp bir miktar kalıcı olması gerekiyor ki o short selling'i riskinin olmadığını görelim ve ardından da swap'ı açalım. Elbette ki şunu anlıyorum sorunda. Bono'ya flow olacaksa swap tarafının da açılması gerekiyor bir taraftan. Kademe kademe olmasını bekliyorum. Hani e, Bence seçim sonrası e, olabilir ama emin değilim. Hani orada speküle etmeyeyim, yanlış bir şey söylemeyeyim swap'ın açılmasına. Ama Bono'ya flow Biraz daha evvel gelir, swap açılınca da biraz daha yüklü bir flow görme ihtimalimiz var bence.
0: Gizem Öztok Altınsaç çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle birlikte olduğunuz sorularımızı yanıtladığın için kısa bir aramız var. Sonrasında ikinci bölümde Ali Can Türkoğlu ile karşınızda olacağız. Sabah Raporu'nun ikinci bölümünde Ali Can Türkoğlu'yla beraberiz. Hoş geldin Ali Can. Şimdi Erdoğan-Bahçeli görüşmesi dünün önemli görüşmesiydi. Bir yandan yerel seçim için adaylar bir taraftan yine benzer şekilde bir anayasa tartışması vardı. 50 artı bir tartışması vardı. Hani Uzun süredir de beklediğimiz bir görüşmeydi. Var mı herhangi bir çıktı elimizde?
2: Ee, resmi açıklama yok. Zaten de beklenmiyor aslında. Genelde böyle gibi... olmuyor zaten. Yani ne resmi programda yer alıyor zaten bu görüşmeler ne de sonrasında resmi bir açıklama yapılıyor. Ee, Dediğim gibi tam bir hafta beklendi aslında bu görüşme. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü olması bekleniyordu. Özellikle bu 50 artı 1 ile ilgili yapılan açıklamalar sonrası yani önce Cumhurbaşkanı açıklaması sonra e, MHP'nin Sayın Bahçeli'nin grup toplantısındaki açıklamaları üzerine bir görüşme ile bu 50 artı 1 de AK Parti ile MHP farklı noktalarda eğer farklı noktalardaysa ne yöne ilerleyeceklerin cevabının bulunması bekleniyordu. O yüzden hatta geçen hafta da yayında da söylemiştim ben perşembe günü bir görüşme beklendiğinin. Ama o toplantı dün gerçekleşebildi. E, dün bir kere ana maddenin, görüşmenin, ana gündeminin yerel seçimlerle ilgili olan işbirliği olduğunu söyleyebilirim. Neden? Daha öncesinde, tek, burada çok aktardık aslında, iki partinin kurmaylarının yapmış olduğu çalışma tamamlandı. Yani kaç ilde bundan sonra e, işbirliğine birliğine gidilecek, 2019'daki gibi işte MHP'nin aday çıkarmayacağı iller, AK Parti'nin aday çıkarmayacağı iller yine sabit mi kalacak yoksa eklemeler mi yapılacak diye. Özellikle depremden etkilenen illerin de bu işbirliği içerisine eklenmesi yönünde bir tavsiye kararı alınmıştı kurmaylar tarafından. Yani bildiğim kadarıyla Osmaniye ve Adana Milletçi Hareket Partisi'nde kalacak, diğer iller AK Parti'ye geçecek gibi bir uzlaşı var gibi anlaşılıyordu. Resmi olarak bunu da görmedik aslında daha çıktısını biz. Ee, ama bunlarla ilgili olarak artık son sözün liderlere bırakıldığı ve Aralık ayı içerisinde de zaten komisyon toplantıları gerçekleşeceği için AK Parti'de Milli Hareket Partisi'nde de adaylara ilişkin e, hangi illerde, hangi ilçelerde hangi parti kimin adayını destekleyecek kararının dünkü toplantıda kısmen verilmiş olmuş, verilmiş olduğunu tahmin ediyoruz aslında. Ee, muhtemelen yeni açıklama, yani bu konuyla ilgili açıklama liderler şunun da anlaştığı yönünde değil. Aralık ayında komisyon toplantılarıyla beraber nerelerden aday gösterildiği anlaşılınca ortaya çıkacaktır. Ama AK Parti ile Millet Hareket Partisi arasında yerel seçimlerdeki işbirliği konusunda herhangi bir sıkıntı olmadığı da net bir şekilde dün bir kez daha tekrarlandı. Onun dışında da hem elli artı bir konusu, hem de e, biraz daha geri planda kaldı ama Anayasa Mahkemesi'nin Can ile ilgili vermiş olduğu karara Yargıtay'ın uymaması. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasındaki e, yetki tartışması, yetki krizinin de nasıl çözüleceği, bundan sonra bir daha tekrarlanmaması için neler yapılması gerektiği ile ilgili olarak da bir e, görüşmenin maddelerinden birinin de bu olduğunu tahmin ediyoruz. E, yine Anayasa'ya ilişkin bir e, farklı bir madde olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla Tüm bu konuların konuşulduğu, muhtemelen tabii Gazze'deki son durumla ilgili bilgi paylaşımlarının da yapıldığı bir süreç, bir toplantı. Bundan sonra yine AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında alt düzeyde toplantılar devam edecektir kurmaylar arasında. Ama dediğim gibi yerel seçimlerle ilişkin herhangi bir sıkıntı yok bu konuda.
0: Yine önemli bir görüşme. Bu kez muhalefet tarafında CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in görüşmesi.
2: Ee, evet normalde hani Genel Başkan seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı oldu Özgür Özel bir nezaket veya hayırlı olsun ziyareti iyi Parti mi, CHP'yi yapacak soruları da sorulmuştu. Öyle değil. Özgür Özel gidiyor merelaksinlere. Gerçi eee hani kimin kime gittiği de çok önemli değil değerlendirmesi yapılıyor CHP içerisinde ama bir nezaket ziyareti. Onu söyleyeyim. Öyle diyor CHP'li kurmaylar da bunu böyle adlandırıyor. Ee, onun dışında şimdi İYİ Parti'nin çok net bir şekilde özellikle hem Sayın Akşener ağzından hem yetkili isimler açısından 81 ilde kendi adaylarımızla seçime gireceğiz yönündeki açıklamasını son dönemde oldukça fazla duyduk. Şimdi bu toplantı yani bu söylem aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun göreve devam etmesi durumunda mı geçerliydi? Yoksa Sayın Kılıçdaroğlu artık genel başkan değil dolayısıyla yeni bir Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi var. Yine aynı karar geçerli olacak mı olmayacak mı, bunu işte bu ve bundan sonraki süreç gösterecek. Neden? Bugün e, Sayın Özel'in çantasında bir teklif yok. Yani işte şu illerde şöyle olsun, bu ilçelerde böyle e, devam edelim gibi bir teklifle gitmiyor Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bugün İyi Parti Genel Merkezi'ne. E, sadece şunu konuşacağını biliyoruz, herhangi bir teklif sunulmayacak ama bir zemin var mı bu araştırılacak. Yani işbirliğine ilişkin, işbirliği yapıp yapılmayacağına ilişkin İyi Parti'de hala o zemin korunuyor mu? Ee, eğer korunuyorsa bundan sonraki süreçte nasıl devam edelim mi kararı alınabilir. Bildiğim kadarıyla e, heyetler arası bir toplantı da olacak. Yerel seçimler e, yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan Yardımcılarında da yer alacağı. Dolayısıyla bir e, somut bir müzakere bekleme, beklemeyelim bir kere bugün. Ama eğer Sayın Akşener'den bunu biz yetkili kurullarımızda bir değerlendirelim gibi bir yanıt alınırsa bugün o zaman anlayabiliriz ki bu süreç ilerleyebilir belli başlı iller için. Ama tersi bir durum olursa da yani biz bir karar aldık ve bunu kamuoyuyla paylaştık derse de Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi saygı duyup kendimiz çalışmaya devam edeceğiz yönünde değerlendirmelerini
0: yapıyorlar. Alcan teşekkür ediyoruz evet, teşekkür sabah edelim. raporuna. Böylelikle son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.